0: Dnes budeme znovu pokračovať v našej sérii Cesta učeníctva. A chcem nás v um, tej dnešnej téme by som rád začal takou otázkou alebo takou hypotetickou situáciou, že keby sa vás zajtra až kolega v práci spýtal, prečo ste sa rozhodli dobrovoľne stráviť polovicu dňa na bohoslužbách, ako by ste mu odpovedali? Čo, čo by ste mu povedali, že vás sem doviedlo? Možno, že tie veci, čo mu idú na mysel, by mohli byť túžba byť s priateľmi, alebo, alebo partner, alebo dobrý program pre deti, alebo, alebo to, že potrebujete pozbudenie do ďalšieho týždňa. Ale čo by ste mu teda povedali vy? Ako by ste odpovedali na jeho, na jeho otázku? Možno, možno by sa vás pýtal, prečo ste sa vlastne radšej nestretli niekde pod štítom a nepodnikli výstup na ňo? Keď už v útorok bude, bude začínať uzávera niektorých chodníkov, toto je unikátna príležitosť ešte rýchlo stihnúť nejakú dobrú túru. Alebo prečo nevyužiť tento deň na to, keď je, keď je tak veľa práce doma, okolo, či už okolo domu alebo, alebo bytu, či dokončiť nejaké posledné veci na záhrade skôr než prídu mrazy, pripraviť závlahu, celý systém, alebo um, dokončiť fasádu, alebo, alebo opraviť podlahu. Alebo možno návariť k ľude nedelný obed a využiť tento deň na oddych podľa seba. Možno by ste mu povedali, že ste tu dnes preto, lebo túžite zažiť odpočinok, zakúsiť odpočinok na ceste, na ktorej ste. Budeme čítať text z druhej kapitoly Markovho Evanielia, verše 23 až 28, kde sobotu budeme čítať ako šabat. A to kvôli tomu, že sobota bola posledným dňom vtedy v Izraeli a bola takisto oddeleným dňom v týždni, ktorý mali. Vtedy, no pre nás je dnes tým, tým dňom nedela. Takže budeme, budeme čítať sobota, šabat. Marek, druhá kapitola.
1: Raz cez šabát Ježíš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. Farizejom mu hovorili, pozri, robia cez šabát, čo nie je dovolené. On im povedal, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď nemal čo jesť a bol hladný a aj tí, čo boli s ním, ako za veľkňaza Abiatára vošiel do Božieho domu a jedol prekladané chleby, z ktorých nie je dovolené jesť nikomu, okrem kňazov a dal aj svojmu sprievodu. I povedal im, šabat bol ustanovaný pre človeka, a nie človek pre šabat. Preto syn človeka je pánom aj šabatu. Budem sa modliť. Pane, chceme ti ďakovať a chceme ťa chváliť za šabat, za nedelu že si nám ju dal, aby sme mohli odpočinúť od, od svýšku týždňa, keď uh, produktívne pracujeme alebo sa venujeme iným veciam Tak prosíme aj dnešný deň, túto chvíľu, aby sme sa stíšili, aby utišlo, utichlo naše vnútro, aby sme mali uh, otvorené tomu, čo, čo nám chceš povedať aj prostredníctvom míra. Amen.
0: Pri premyslení nad, nad šabatom... Nad, nad odpočinkom na ceste, prejdeme prierezovo o, viacerými textami v Biblii a budeme sledovať to, ako šabat odráža tri také kľúčové Božie, Božie aktivity, alebo to, akým spôsobom Boh vstúpil do, do príbehu človeka, do života človeka. Budeme si sa pozerať na to, že, že ľudia boli stvorení, oslobodený a spasený. Nie do vákua, ale do vzťahu. Vzťahu s Bohom. Tak budeme premyšľať nad tým, akým spôsobom šabat odráža tieto, tieto tri veci. Ježiš, teda pri svojej odpovedi farizeom, v texte, ktorý sme čítali z Markovhej Vanília, naráža na to, ako bol ustanovený šabat. V knihe Genesis, na začiatku Biblie, čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a zveril človeku dôležitú úlohu. Panovať nad stvorením a byť produktívny. Rozmožovať sa a naplniť zem. Však môžeme vidieť, že Boh vykonal ešte niečo ďalšie po stvorení človeka. A bol to, bol to špeciálny deň, oddelený deň, šabat. Deň, v ktorom si Boh odpočinul po svojom stvoriteľskom diele. Boh tento deň požehnal a posvetil. Čo to ale znamená, že ho posvetil? Možno pre nás dnes to nie je možno ťažšie uchopiteľné. Urobil ho oddeleným oddeleným od, od ostatných dní. Urobil ho špeciálnym, výnimočným medzi ostatnými dňami týždňa. Je to ako, ako finále ligy majstrov pre fanúšika. Je to, je to špeciálny, výnimočný deň, kedy, kedy sa deje niečo, niečo očakávané a niečo špeciálne. To neznamená, že v iné dni sa nehrá futbal, ale, ale predsa tento deň v finále je, je výnimočným okamihom. Deň, ktorý je, ktorý je oddelený medzi ostatnými dňami, kedy, kedy sa hrá futbal alebo liga. Podobne Hospodin urobil oddelený deň, posvetný deň medzi ostatnými dňami týždňa. Tento deň mal výnimočné postavenie už vtedy, v pôvodnom stvorení. Vtedy, keď, keď Boh sa pozrel na stvorenie a povedal, že všetko bolo veľmi dobré. Už boh, boh stvoril tento, tento výnimočný, špeciálny deň. Boh nás teda ako ľudí stvoril pre dokonalý vzťah s ním a pre spoločenstvo s ním, ale my sme ho odmietli. My sme odmietli jeho lásku a toto odmietnutie poznamenalo nielen náš zájomný vzťah medzi, medzi Bohom a človekom, ale, ale toto odmietnutie nášho tvorcu, nášho Boha, prinieslo rozklad do všetkých ostatných oblastí života a, a tak stvorenia. Pozrime sa na prácu, ktorá ktorá bola úlohou a misiou pre človeka. Táto práca sa stala namáhavou a vyčerpávajúcou, ako čítame, čítame v prvých kapitolách Genesis. Naše odmietnutie Boha však porušilo aj našu schopnosť oddychovať. Niečudo, že na jednej strane nás trápi možno lenivosť, prokrastinácia, nechuť k práci, Um, na druhej strane, možno trpíme um, naopak prepracovanosťou, um, nedokážeme si oddychnúť a spočinúť a, a možno, možno nás ohrozuje workoholizmus. Práve preto je taký významný dar Šabatu, ktorý Hospodin ustanovil už vtedy pri stvorení. Napriek tomu, že my sme sa vzbúrili voči, voči Bohu, Šabat, ako oddelený a výnimočný deň, stále ostáva a a má slúžiť ako neustála pripomienka tej skutočnosti, že nás stvoril dobrý Boh a stvoril nás pre vzťah s ním. Poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom mal šabat pripomínať ľuďom, že ich Boh stvoril. Konkrétne sa pozrieme na, na slova, slova, ktoré Boh vyslovuje voči Izraelu v knihe Exodus. Hovorí to svojmu, v Exodus 31 čítame, že Hospodin povedal Mojžišovi, toto oznám Izraelitom, zachovávajte moje šabaty. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, hospodín, vás posvecujem. A o niekoľko veršov ďalej hovorí hospodin Mojžišovi: nech Izraelití zachovávajú šabat a dodržiavajú ho vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu. Toto je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za 6 dní utvoril hospodin nebo a zem, ale v 7. deň odpočíval a oddychoval. Cieľom tohto dňa šabatu nebolo len... Zastavenie v práci. Len vyložiť nohy na stôl. Ale tým, tým skutočným cieľom a zámerom bolo spoločenstvo s Bohom. A to práve máme možnosť prehlbovať Izraeliti, ale takisto aj my dnes. Zastavením práce, odpočinkom môžeme zažívať občerstvenie a posilnenie na ceste, na ktorej sme. Tým cieľom je upriamenie pohľadu srdca na hospodina, ktorý, ktorý nás stvoril a ktorý tiež posvecuje svoj ľud. Pripomenutie si tej špeciálnej zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s nami. Šabat je teda dobrým darcom, nášho stvoriteľa pre, pre ľudí, a takisto je pripomienkou toho zmluvného vzťahu, ako sme, ako sme čítali v Exodus. No má ešte jednu výnimočnú funkciu. Pripomína ešte jednu, jednu dôležitú vec. A to je pripomenutie toho, že Boh ľudí oslobodil. Šabat je, je daný pre oslobodených ľudí. V knihe Deuteronomium, v 5. kapitole... Možiš znovu opakuje 10 desatoro, ktoré bolo, ktoré bolo dané Izraelu, na to, aby, aby bolo takým mementom a, a ukazovateľom na vzťah medzi, medzi Bohom, ktorý ich oslobodil, a, a ľudom. A opakuje im 10 desatoro novej generácii, ktorá už nezažila Egypt a nezažila otroctvo, ale ktorá sa narodila na ceste. Na ceste do slobody. A tam kde spomína šabat, hovorí hospodín toto. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa hospodín, tvoj boh, odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj boh, prikázal zachovávať deň šabatu. Čiže Exodus pripomína, šabat slúži ako pripomienka stvorenia a sa ešte rozširuje tento, tento obraz, ktorý, ktorý šabát znamená a má ukazovať a pripomínať otroctvo a takisto aj vyslobodenie, ktoré hospodin priniesol. Izrael bol v otroctve v Egypte niekoľko storočí a život otroka bol plný práce. Hodnota otroka bola definovaná jeho pracovným výkonom a jeho perspektíva života bola taká, že po úspešnom zvládnutí jedného budujúceho projektu, jednej, jednej pyramídy, jedného chrámu, jedného mesta, zaručenie prídu ďalšie a ďalšie. Pán, ktorý nad nimi vládol kruto a tvrdo, mal, mal pripravený kompletný plán pre ich život, ale, ale oddych tam nebol, od ich tam nepatril. A možno sa takto cítime uh, niekedy aj my sami. Možno neustály cyklus uh, aktivity, činnosti, uh, produktivity. To, že nás, uh, že nás ženie možno súťaživosť alebo nejaká túžba uh, nebyť ako posledný spomedzi kolegov. Nebyť ten najmenej, uh, najmenej snaživý, najmenej uh, Najmenej, s najmenej hodinami alebo s najmenšími výsledkami. A možno nás tam vedie naša vlastná túžba, naša vlastná ambicioznosť a, a možno nejaká snaha dokázať, dokázať sa voči iným alebo voči samému sebe. Možno otrodstvo nie je tak vzdialené nášmu dnešnému životu, ako, ako by sme si mohli predstaviť. A každý deň otroka vtedy v Egypte bol presiaknutý utrpením a utláčaním. Šabat však slúži ako pripomienka na to, že hospodín svoj ľud slávne a mocne vyviedol z otroctva a dokázal sa ako, ako skutočný boh, ktorého vláda je nad všetkými impériami. Práve toto otroctvo a veľkú záchranu si majú pripomínať všetci tí, ktorí sú súčasťou Božieho, Božieho ľudu, ktorý je v slobode. Otroci nemajú nárok na deň oddychu, ale tí, ktorí sú slobodní, ktorí sú oslobodení Hospodinom, môžu práve aj svoju slobodu si pripomínať dňom oddychu, dňom oslavy svojho. Mocného záchrancu. Ako vyzerá no, rytmus práce a oddychu v mojom živote? Reflektuje tu skutočnosť ten fakt, že som oslobodený pre Boha alebo je skôr podobnejší tomu starému v otroctve. Smyslom šabatu bolo špeciálne si pripomínať ten vzťah Boha a človeka. Boha, ktorý človeka stvoril a oslobodil. Pre neho samého. Keď sa so však pozeráme na dejiny Izraela, stránku za stránkou vidíme, že, že ľudia nie sú schopní zachovávať Božie ustanovenia, Božie prikázania. Že ľudia neboli, neboli ochotní žiť v tej slobode, ale radšej uh, boli ďalej ďalej zotročovaní uh, falošnými bohmi alebo svojimi, uh, svojimi modlami. A mnohí proroci, keď, keď čítate uh, tie prorocké knihy, tak oni upozorňovali Izrael na to, že, že bol odvedený do zajatia, do, do Babilónu, alebo potom bolo asírske zajatie, že on Izrael bol odvedený do, do zajatia a špeciálne kvôli tomu, že Izrael nedodržiaval šabát. Ale, ale nejde to iba o to, že, že by proste Bohu vadilo alebo prekážalo, že nedodržiavali nejaký, nejaký day off alebo nejaký deň odpočinku, ale to, to nedodržiavanie a znesvedcovanie šabatu, Išlo ruka v ruke a odrážalo to, že, že oni sa vykašlali na Boha. Že oni sa odvrátili od Boha. Ten šabát mal byť pripomienkou, že boli stvorení a oslobodení pre Boha, ale, ale Izrael na toto vôbec na toto, si toto vôbec nepripomínal, ale bol len veľmi, veľmi slabo. Odvracali sa od Boha znova a znova, a možno, keď, keď čítate tie Izraela, tak sa vám v hlave príde taká, taká myšlenka alebo otázka, že existuje nejaká nádej pre tento vzdorujúci ľud. Existuje, existuje nejaké východisko pre, pre ľud, ktorý, ktorý sa točí stále v kruhu. A ktorý vždy, keď, keď je ťažko, tak volá na Boha. A A Boh mu odpovie. A potom, keď sú oslobodení, tak znova sa od Boha odvrátia. Niektorí si mysleli, vtedy už aj počas Ježišovej doby, že že pre porušovanie zákona, ak pre porušovanie zákona a porušovanie šabatu Boh trestal Izrael zajatím, tak jeho striktné dodržovanie priniesie oslobodenie pre Izrael. Lebo aj vtedy, v čase, keď Ježiš bol fyzicky na zemi, Izrael bol síce na, na svojom mieste, ale bol pod nadvládou Rimanov. Čiže oni očakávali to, že Boh ich, ich oslobodí. A verili, že dodržovanie šabatu. pre dokonalé dodržovanie šabatu ich hospodinov slobodí. A medzi, medzi týchto ľudí patrili aj farizei. Tí, ktorí, ktorých stretávame na obielnom poli. Ako tam číhajú a pozerajú. A čo, to robí, čo to robia tí učeníci Ježišovi? A, a snažia sa nájsť nejakú, nejakú zámienku. O, zámienku proti tomuto učiteľovi. Čo ale znamená teda šabat pre tých, ktorí sú na ceste za Ježišom? Je ešte stále platný a záväzný? Keď, keď sa vrátime späť k druhej kapitole Markoho Evangelia, Ježiš odpovedá na výčitku farizeov a snaží sa poukázať na, na podstatu šabatu. Pri tom, ako, ako farizeji vyčítajú nejaké vymrvanie klasov, a, ktoré oni považovali a, pre svoje predpisy za, za prácu. Ježiš sa snaží ukázať na, na väčší obraz šabatu, na cieľ šabatu. Vo verši 27 pripomína, že šabat bol ustanovený pre človeka ako dobrý dar od hospodina. Ako sme videli pred chvíľou, aby bol ustanovený práve preto, aby človek pamätal, že je stvorený a oslobodený pre Boha. No, Zmyslom šabatu nikdy nebolo to, aby, aby človeka zotročil, aby priniesol, uh, priniesol nejaké spútanie človeka. Práve naopak, mal to byť deň oslobodenia, deň pripomínania si hospodina, Boha. Uh, veď mal práve ukazovať na hospodinovú štedrosť a, a dobrotu. Uh. Keď som sa pripravoval na dnešnú kázeň, tak asi vidíte, že nemohol som si písať poznámky, lebo som značne obmedzený, ale našiel som spôsob, ako to, ako to hacknúť. A teda text som si diktoval do mobilu, ktorý následne tie moje slova prepisoval. A celé to diktovanie fungovalo celkom správne, až na to, že kľúčové slovo aplikáty nezachytila správne. Asi najviac ma pobavilo to, keď som zistil, že na miesto šabat píše celý čas šalát. A možno aj pre nás samých dnes je, to môže byť pripomienkou toho, že pre nás dnes je šabat neznámym slovom, neznámym termínom. Nemáme ho vo svojom slovníku. Aké také šalátové verzie šabatu vám možno napadajú? Možno, možno jedna z nich, ktorá vám príde na myslel je nerobenie, vyložím si nohy alebo ostanem celý deň v posteli, budem celý deň pozerať seriály. Však veď šabat bol stvorený pre človeka, nie? Tak, tak pán Boh vie, čo je pre mňa dobré a ja si myslím, že to bude to, že preležím celý deň v posteli a, a budem proste iba tak kysnúť. Robím si, čo chcem. Alebo možno... Možno tá druhá šalatová verzia, ktorá, ktorá nám napadne, je... Tak to je super, že máme 7 dní v týždni. Môžem ešte o jeden deň viac potiahnuť a makať. Môžem dobehnúť to, čo mám zameškané, alebo, ak som, ak som na tom dobre, môžem predbehnúť tých, ktorí, ktorí tento deň oddychujú a dostať sa pre, pred nich. sú možno ďalšie a ďalšie varianty toho, akým spôsobom je, je šabat a deň odpočinku deformovaný vo, v našich, našich srdciach. A problém týchto šalatových verzií je to, že neodrážajú to srdce, tú podstatu šabatu. A to nie je iba, iba to samotné, že bol stvorený pre človeka alebo ustanovený pre človeka, ale preto, aby, aby bol pripomienkou vzťahu človeka s jeho dobrým stvoriteľom. Šabat pre, pre následovníkov Ježiša nie je zákonom, lebo vieme, že Ježiš prišiel a dokonale naplnil zákon na miesto nás. Dokonale ho dodržal. Stále však šabát ostáva dobrým dárom, ktorý, ktorý nám hospodín Boh dal. Dňom, kedy si môžeme špeciálne pripomínať Božiu dobrotu a slobodu, do ktorej nás vyviedol a spásol. Ako ako možno vyzerá taký deň pre teba, pre tvoju rodinu? Veľmi konkrétne to možno je ťažko zadefinovať, lebo život každého jedného z nás je, je trochu iný, je v trochu inom období trochu inom kontekste. Niektorí z nás žijú, žijú v dome, niektorí žijú v byte, niektorí majú, majú rodiny blízko, niektorí musia za nimi dochádzať. A, a je strašne veľa, strašne veľa tých vecí, ktorých naše životy sú odlišné. A preto je veľmi ťažké zadefinovať striktný zoznam pravidel, toto, toto je dobré robiť počas šabatu. Ale dobrou pomôckou, alebo takou, takým spôsobom, ako možno si určiť, že čo patrí do, do nášho šabatu, je, je možno v hľadaní tých, tých spôsobov a aktivít, ako sláviť šabat, také dvojca kontrolných otázok. Prvou z nich by mohlo byť, že je to oddych, to čo, to, čo budem robiť, to, čo budem vykonávať tento deň, je to oddych, je to odpočinok. V Markovi, v tom texte, ktorý sme čítali, sme videli, ako Boh nasycuje Davida, ktorý je na ceste, ktorý je vyčerpaný a hladný. Ježíš dáva farizejom na, na otázku takú zákernú hľadom, hľadom šabatu. Odpoveď, ktorá sa zdá, že vôbec nie je o šabate. Hovorí však o tom, ako Boh občerstvil a posilnil Dávida na ceste. Keď bol, keď bol hladný. Občerstvil jeho aj celú jeho družinu. A teda možno sa môžeme pýtať, že ako vyzera, ako môže vyzerať môj šabat, moja nedela tak, že, že ma Boh posilňuje že ma Boh nasycuje. Možno to začína bohoslúžbou a týmto našim spoločným časom, ale nedela nekončí bohoslúžbou. Po obede sa nerozbehneme späť, späť do práce, nenavlečieme monterky. A možno druhá, druhá z tých kontrolných otázok je rozvíjať, to vzťah s Bohom a vedie ma to ku chvále. Ku komu ukazuje ten šabat, ktorý, ktorých slávim? To stretnutie sa s pánom šabatu a oslava šabatu, oslava pána šabatu je, je tým, tým vyvrcholením. Zastaneme v našej práci a spočívame v ňom. Sme pri jeho nohách. Ako sa to možno odzrkadliť dnes po obede alebo večer o, u teba, tvojej, tvojej rodiny? O, pozrime sa teda na jeden šabat, ktorý zmenil celý svet. Deň pred ním, keď bolo potrebné dokončiť všetku prácu, Ježíš vysel na kríži a na konci svojho diela ktoré prišiel vykonať, povedal, je dokonané. O dve hodiny neskôr zapadlo slnko a začal šabát, ktorý Ježiš dokonale dodržal, pretože jeho telo ležalo mŕtve v hrobe. Lenže tento šabát nebol bodkou. Tak ako v príbehu stvorenia, deň po ňom viedol k životu, keď na veľkonočné ráno Ježiš stal z mŕtvych a tým započal nové stvorenie. Práve preto sa jeho následovníci cirkev po 2000 rokov stretáva po celej tvári zeme v tento deň a pripomína si Ježíšovú obeď a skriesenie vypomína si to, že Ježiš priniesol pravý odpočinok preťaženým. Že prišiel vytvoriť nové stvorenie a tak skutočne obnoviť porušený vzťah medzi, medzi Bohom a ľuďmi. Medzi tým, ktorý stvoril a tými, ktorí boli stvorení. Ježiš je dobrým pánom šabatu. A preto si môžeme pripomínať tú skutočnosť, že, že to nie je naša práca, ktorá, ktorá nás zachraňuje, ale práca niekoho iného. Je to niekto iný. A práve pre neho sme dnes tu. Ježiš, ktorý je dobrým pánom šabatu, pozýva nás všetkých slovami Poďte všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinúť. Tak ako každú nedelu, aj, aj teraz chceme stráviť chvíľu v tichej reflexii a môžeme premýšľať nad týmito dvomi otázkami. Kde hľadáš odpočinok? Na ceste. Ako bude? Dnes po obede pokračovať. Tvoj šabat.